0: Лісова братва, що виявила ТСК у роботі лісгоспів чому, власне, ліс тут вторинний. Уже півроку депутати напрацьовують пропозиції щодо реформи лісової галузі. Слабке місце лише одне, реалізує її Микола Тищенко. Тимчасова слідча комісія Нацресурс, яка вже півроку вивчає стан справ у лісовій галузі, подала проміжний звіт про результати своєї діяльності. 27-сторінковий документ, який був опублікований на сайті Верховної Ради 19 квітня, фіксує масштабні порушення, які проте складно назвати такими, що шокують. За півроку ТСК, що складається з 11 народних депутатів, виявила, що в лісовому господарстві України існують незаконні рубки, зниження класу деревини і нелегальний експорт. Усі ці сумні проблеми існують не один десяток років і частково від початку закладені в архітектуру індустрії. Причина в тому, що законодавець, свідомо чи ні, закріпив дублювання функції, конфлікт повноважень та економічний канібалізм у лісовому господарстві. Робота ТСК збіглася з практичною імплементацією чергової реформи лісової галузі, у рамках якої активи лісгоспів передаються до холдингу «Ліси України», тоді як за регулятором Держлісагентством залишається лише бюрократична функція. Цей фактор також вплинув і навіть визначив роботу ТСК. Майнд розбирався, з чим пов'язаний такий великий інтерес до лісової галузі і взагалі ресурсних індустрій під час війни, та чому серйозні факти можуть виявитися безглуздими за формою. Дісклеймер. Редакція вважає за потрібне уточнити, що не ставить під сумнів необхідність трансформації у лісовій галузі та припускає, що пред'явлені звинувачення в зловживаннях усередині неї є справедливими. Проте процеси, які спостерігаються останніми місяцями навколо лісового господарства країни, можна зарахувати до жанру «жаба і гадюка», де, як відомо, немає позитивних героїв. Версію, що має місце банальна боротьба за потоки, ми зрозуміло відкидаємо. Що являє собою сьогодні лісова галузь України? На ліси припадає 15% території України, а до ескалації 24 лютого 2022 року фігурувала цифра 17%. Лісову галузь було децентралізовано ще до того, як це стало мейнстрімом. Реальний контроль за лісокористуванням здійснювався на місцях і не завжди легальними методами. Керівник лісгоспу традиційно один із найвпливовіших людей у регіоні, на рівні з прокурором та головою районної адміністрації. Водночас столичні чиновники були надто далеко і змінювалися надто часто, щоб ставитися до них серйозно. 7 вересня 2022 року Кабінет міністрів ухвалив постанову, деякі питання реформування управління лісовою галузю, яка набула чинності 10 вересня. Нею було створено Державне спеціалізоване господарське підприємство «Ліси України», правонаступник майна, прав та обов'язків спеціалізованих державних лісогосподарських підприємств, що підпорядковуються Держлісагентству. Таких лісгоспів налічується 158. У процесі реформи вони набули статусу філій, здебільшого зберігши той самий штат і керівництво. У такий спосіб було знижено суб'єктивність на місцях і централізованого управління господарською діяльністю, яка замикається на ДП «Ліси України». При цьому в галузі все одно зберігається двовладдя, оскільки регіональні управління агентства відповідають за здійснення держполітики в галузі та контролюють лісокористувачів. Арбітром між цими вертикалями виступає центральний орган виконавчої влади – агентство. Генеральним директором ДП «Ліси України» планується призначити Юрія Болоховця, який зараз очолює агентство та входить до орбі заступника голови ОП Ростислава Шурми. У чому основна мета реформи? Заявлена реалізація давно назрілих змін у лісовій галузі, скасування корупційної складової та обілення господарської діяльності, та, яку припускають, централізація управління та контролю для концентрації отримання корупційної ренти. Перспективна. Теоретично замикання активів на держпідприємство дає можливість передати частину їх на приватизацію через фонд Держмайна. Ця версія добре заходить обивателю, особливо якщо посилити її обіцянками знелісування внаслідок передачі лісів у приватні руки. У проєкті Закону України про особливості управління об'єктами державної власності в лісовій галузі та порядок утворення та діяльності спеціалізованого Державного лісогосподарського акціонерного товариства «Ліси України», що розміщено на сайті Держлісагентства, чітко зазначається, що 100% акцій акціонерного товариства «Ліси України» належать державі. Акції товариства не підлягають приватизації. Коли була сформована ТСК «Нацресурс»? Відповідну постанову номер 2686 Верховна Рада ухвалила 18 жовтня 2022 року. Повна назва ТСК – з питань розслідування можливих фактів неефективності діяльності Державного агентства лісових ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України та Державної екологічної інспекції України, їх територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, які могли призвести до зменшення надходжень до державного та місцевих бюджетів. Головою ТСК призначили народного депутата від партії «Слуга народу» Миколу Тищенка. Що саме виявила ТСК? Звіт містить багато ефективних цифр. Настільки ефективних, що мимоволі виникають сумніви щодо штучності їх формування. Проте, кожна друга рубка при лісозаготівлі не контролюється державними органами, тобто здійснюється нелегально. За різними експертними групами, ризик виконання технологічного процесу лісозаготівлі у межах 39-60%. На рівні апарату Держлісагентства, ДП «Ліси України» і територіальних органів процвітає корупція. Порівняння фінрезультатів Депера «Домишельська ЛМГ» і результатів аналогічного підприємства приватної форми власності сформувало чітке бачення ознак системних кримінальних схем у галузі. Заниження сортності деревини. Продаж на експорт лісоматеріалів за ціною втричі нижчою від ринкової. Продаж вторинної продукції переробки деревини за ціною нижчою у 20 разів за ринкову. Потенціал галузі – майже 900 мільярдів гривень на рік. Відповідно до звіту, середні обсяги рубки лише за офіційною статистикою становлять 20 мільйонів кубометрів на рік. З них 9,8 мільйона кубометрів переробляється державними підприємствами ЛГ та продається. Реалізація 9,8 мільйона кубометрів за ринковою ціною принесла б бюджету 495 мільярдів гривень. А оскільки, на думку експертів, на рівні держави має місце прихований перевихід продукції у розмірі ще 15 мільйонів кубометрів, вартість переробки та реалізації якої за ринковою ціною оцінюється ще у 386 мільярдів гривень. Проте замість 881 мільярда гривень торік Держлісагентство отримало 23,3 мільярда гривень доходу від продажу лісопродукції, тобто в 40 разів менше. До речі, повний текст звіту можна знайти за посиланням на сайті mind.ua. Як сприйняли ці висновки? Насамперед буде справедливо зазначити, що Миколі Тищенко не відмовиш у хоробрості. З огляду на небезпідставні чутки про кримінальність лісової галузі, мало знайшлося бухочих прогулятися з інспекцією лісгоспами. Можливо, він був просто не в курсі рівня небезпеки, оскільки навряд чи глибоко обізнаний у темі лісового господарства. Однак неоднозначний імідж цього депутата не сприяє підвищенню статусу будь-якої роботи, що проводиться ним, на що йому регулярно вказують коментатори. Крім того, підлітковий стиль комунікації голови ТСК складно порівняти із серйозною інспекцією в одній із найскладніших галузей г Економіки. За 30 років незалежності нога депутата сюди не ступала. Довіряти та розподіляти повноваження такий принцип був також і в моєму бізнесі у майстер-шефі. Безлад, всі триски та залишки гниють, а потім в ґрунтові води травлять мій народ. Ні, так не буде. Так не хоче президент. Авторська орфографія та пунктуація збережені. Редакція Mind. Постійні посилання на главу держави та драматичні оповідання з фотофіксацією, як він особисто переслідував чорних лісорубів, сім кілометрів пішки, п'ять з яких по крутому підйому та ще й у дощ, читаються як комікс, і навіть лояльному читачеві їх складно сприймати серйозно. Хто, на думку представників ТСК, у всьому винен? Як пише Микола Тищенко в себе у Фейсбуці, за системні проблеми галузі несе відповідальність голова Держлісагентства Юрій Болоховець, який очікує переведення в ДП «Ліси України» і його куратор в ОП Ростислав Шурма, які провалили лісову реформу президента Зеленського. Тобто вийшли самі на себе? Вони неоднорідні, тож ні. У Миколи Тищенка теж є не чужі люди в ОП, це його кум Андрій Єрмак. І він може мати відповідну кандидатуру на посаду голови лісового монополіста. Яка оцінка нелегального сектору у лісовому господарстві? За даними, які озвучили члени ТСК, незаконне вирубування лісів – еквівалентне сумі 780 мільйонів доларів на рік. Микола Тищенко в себе у Фейсбуці озвучував явно нереальну цифру – 40 мільярдів доларів на рік, які йдуть до рук лісової мафії. Ще одна оцінка втрат для економіки – 300 мільйонів доларів на рік. Що це за президентська лісова реформа, яку, на думку ТСК, провалило Держлісагентство? У вигляді цілісної концепції її немає, це лише розрізнені заяви, розраховані на миттєвий ефект. До таких належить мільярд дерев і програма «Зелена країна». Посилаючись на ці заяви, можна реалізувати безліч проєктів, у тому числі на користь особистому збагаченню. Як коментують висновки ТСК самі лісники? Держлісагентство надало розгорнуті коментарі щодо висновків ТСК, і це – шедевр інтелектуального приниження. За формою перевірки, робота ТСК супроводжувалася неетичною поведінкою деяких її членів стосовно працівників лісових господарств. Лісники зверталися з численними скаргами на образи, приниження людської гідності, погрози, залякування, незаконні вимоги деяких членів комісії. Повірити в це не складно з огляду на манеру спілкування Миколи Тищенка. Щодо суті викладених висновків перевірки, то в Держлісагентстві вважають їх безпідставними, непідтвердженими та недостовірними. Одним з основних результатів проміжного звіту ТСК є розрахунок так званого потенціалу доходів щодо галузі на рік – ті самі 900 мільярдів гривень. Висновок ґрунтується на порівнянні доходу філії Депера-Домошельська ЛМГ від переробки лісопродукції з доходом ТОВ-ХХХ чи то ХХХ, і масштабованому на галузь. ТСК стверджує, що ДП Радомишельське ЛМГ продає на експорт лісоматеріали за ціною втричі нижчою за ринкову, а вторинну продукцію переробки деревини за ціною в 20 разів нижчою за ринкову. Проте Радомишельське ЛМГ взагалі не продає лісоматеріали на експорт. Уся продукція, оброблена і необроблена деревина, реалізується через українську біржу за ринковою ціною. З наведеного ТСК розрахунку випливає, що ДП Радомишельське ЛМГ отримує на переробці куба деревини майже у 20 разів більшу суму, ніж приватний переробник. На якій підставі в такому разі ТСК звинувачує філію ДП «Ліси України» у неефективності та ще й масштабує це звинувачення на всю галузь, йдеться у коментарі Держлісагентства. А згадане у звіті зразково-ефективне ТОВ «Ха-ха-ха» працює у Дніпропетровській області, займається будівельно-монтажними роботами. За 2022 рік підприємство отримує мало 35 тисяч 300 гривень збитків. Також не збігаються з реальністю цифри переробки деревини. Річний обсяг переробки філіями ДП «Ліси України» становить не 9,8 мільйона кубометрів, як стверджує ТСК, а менше мільйона кубів. Наприклад, у першому кварталі 2023 року ДП «Ліси України» реалізувало 106 тисяч кубометрів пиломатеріалів, отримало 607 мільйонів гривень. Реалізація 100% обсягу обробленої деревини здійснюється філіями підприємства через біржові аукціони. Фінальні викладки авторів звіту взагалі складно коментувати, це вже поза здоровим глуздом. Що і на що множили експерти-аналітики ТСК, щоб отримати майже 900 мільярдів гривень доходу? Звідки взялися 15 мільйонів кубометрів додаткової деревини? Чи можуть в ТСК пояснити, як приховати близько мільйона залізничних вагонів із лісом? Це складно назвати маніпуляцією чи фейком, це божевілля, йдеться у відповіді. Чого чекати далі? Поки голову ДП «Ліси України» не призначено, кабінетні війни за це крісло триватимуть. ТСК може працювати дуже довго, перевіряючи чи намагаючись взяти під контроль будь-які навколо екологічні ресурси. Проте навіть якщо відкинути кадрову мету, перевірки не даремні, оскільки дозволяють частково розкрити проблеми галузі та хоч і факультативно, але розв'язати їх.